0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, aquí estoy peinadito, peinadito. estoy como Me acordé de peinadillo. Peinadillo eh, era el ex eh, asesor, eh, no, no asesor comunicacional, el ex ministro de del Interior, creo que era de Michelle Bachelet, que bueno, ahí se mandó una embarrada más o menos, Peñalillo, eh, para el caso que involucró a, a, la, a la presidenta, con su, en realidad que involucra a su hijo y a su nuera. Pero, pero, pero me acuerdo que le decían peinadillo. Entonces yo estoy peinadillo, como peñadillo. Eh, ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Están en Tequis Topics, por supuesto. Soy Jaime Coloma, eh, por si tienes alguna duda. Y además estás en la compañía de Radio.com eh, Científicamente rockera. Vamos con eh, música huachaca inmediatamente. Me encanta. ¿Te imaginas que un día, Cedrés, pusiéramos alguna canción, de, por ejemplo... Me acordé de, de, de Guadalupe del Carmen. Tú probablemente no, no sabes quién es Guadalupe del Carmen, pero Guadalupe del Carmen era una mujer a, a mi adorada a, a a, a señora Carmen, le fascinaba, que, que bueno falleció ella ya. Eh, y Guadalupe del Carmen cantaba ranchera, porque en el sur se escucha mucha ranchera. Entonces, ¿Te imaginas la cara de, de, de ese tipo que se cree Iron Man, si es que ponemos un día una ranchera? ¿Cómo se le des, desfiguraría la cara? solamente lo haría, son riesgo de despido para para cachar lo que podría sensiblemente pasarle a él si ponemos una ranchera. Eh, Recordarles que hoy día eh, el Ministerio de Salud va a dar por fin una mirada más global del desastre que hay en nuestro país respecto a la pandemia. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque la pandemia eh, ha quitado tranquilidad, sigue quitando tranquilidad a muchos chilenos. Muchos chilenos están sin trabajo, muchos chilenos están con una salud bastante precaria, con problemas financieros. Eh, Paréntesis aparte, se aprobó el 10% por fin y recién este jueves se va a poder eh, sacar o se va a poder postular al retiro del 10%. Eh, A muchos no solamente les quitó todas estas situaciones complejas, sino que a mí también seres queridos. Eh, Por lo tanto, hay que fortalecer la esperanza. Yo creo que la esperanza es algo que es fundamental de fortalecer. Y en ese sentido, hay empresas como Aguas Andinas que están preocupadas de esto y que de alguna manera están eh, motivando la reconstrucción verde y social. Y han adquirido un compromiso importante con la reactivación de Chile. Eh, Aguas Andinas se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Eh, Quiero aprovechar la mención de Aguas Andinas en realidad para decir que es sorprendente que no se hable del cambio climático. El cambio climático es sustancial, no hay vacunas contra el cambio climático, hay hay un cambio de paradigma importante para que el cambio climático se desarrolle y desde ese punto de vista eh, que una empresa como Aguas Andinas... eh, se ponga con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos es fundamental. Bienvenida a la reconstrucción verde y social, nos dice entonces, aguas andinas. Eh, Recordarles, a propósito de eso, a propósito de lo que hablaba recién de aguas andinas, que es un detalle pequeño pero que no es menor, es que el cambio climático efectivamente es un tema complejo, muchachos, muchachas, muchaches, Eh, es sumamente duro lo que está pasando con el cambio climático no se está hablando del cambio climático en los medios de comunicación de masa eh, y fundamentalmente no se habla porque exigiría por parte de la ciudadanía y por parte del empresariado una forma de pensar la sociedad radicalmente distinta y yo creo que eh, en general el ser humano es tremendamente conservador y como es tremendamente conservador no, no logra captar y aunar eh, una idea de cambio. Hace poco la ONU sacó un, eh, una noticia bien preocupante que dice fundamentalmente que, que, el, eh, que el 2021 va a ser un año muy, muy complejo económicamente y muy, muy complejo en relación a la alimentación de la población. Eh, pero la ONU no promueve una postura que es lo que yo creo que debería empezar a a ocurrir en la cabeza de los los gobiernos y también en la cabeza de los medios, promover una postura eh, distinta, que vaya eh, en otra línea. Eh, Francia, por, por ejemplo, promulgó una ley para que las empresas dejen de hacer productos desechables y promuevan, como era antaño, productos que duren 15, 20 o toda la vida, y también desarrollen entonces eh, eh, oficinas técnicas que permitan el arreglo de esos productos. Eso es algo que se hacía antes, ese tipo de oficio es un oficio que hoy día ya no existe, y eso es algo que tenemos que tomar en consideración, aunque ustedes no lo crean, es bien sorprendente, son cambios sustanciales de mentalidad, y tenemos que empezar a pensar de otra manera, pero pensar de verdad de otra manera. Eh, todavía hay gente que, que consume. El otro día me tocó entrevistar acá en Tex Topics a, a una encantadora invitada. Espérate, voy a buscarla porque de verdad era muy, muy agradable hablar con ella. Eh, Francisca Faur eh, gerente de transformación digital de Coca-Cola Andina. Y ella, claro, justamente hablábamos de esto. Hablábamos de la importancia de que el consumidor entendiera, por ejemplo, que eh, no tenía que consumir productos desechables. En la medida que tú como consumidor, que tú como consumidora, que tú como consumidores eh, dejes de de preferir productos desechables y empieces, por ejemplo, a elegir envases retornables, la empresa se va a ver obligada a sacar del mercado a los productos desechables y a funcionar solamente con productos retornables. Hay miles de oficios que yo creo que hoy día tenemos que repensarlos, repensarlos. Eh, Yo alcancé a, a crecer con lechero que uno dejaba las botellas de leche afuera de la casa y había un señor que pasaba, las recogía y dejaba las botellas de leche llenas. Eh, Hay que repensar, no sé si ese sea el camino propiamente tal, pero es sustancial que establezcamos una mirada real de lo que está pasando. Y ahí hay algo que me preocupa, Porque efectivamente los medios de comunicación en general, no nosotros, porque de hecho estamos hablando del tema en este minuto, eh, no están hablando de esto. No están hablando de la peligrosidad, y hablo de los medios de comunicación en Chile, tradicionales, no están hablando de la peligrosidad que existe respecto al cambio climático. No están hablando de la importancia que tiene el cambio climático para todos. No están hablando de que efectivamente contra el cambio climático no hay vacuna posible hay cambios de actitud, hay cambios actitudinales importantes, hay cambios de paradigma, hay formas distintas de observar el mundo. De eso no están hablando. Eh, Y a mí eso me preocupa. Y aunque ustedes no lo crean, es tan importante la visión multifactorial que, por por ejemplo, para que ustedes vean la sutileza que hay en la construcción social, en definitiva, que la discusión sobre escaños reservados para primeras naciones puede establecer miradas distintas respecto al cambio climático y respecto a las economías verdes y el respeto al medio ambiente y también a entender la naturaleza como sujeto de derecho, que es una de las cosas que se están discutiendo. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver las primeras naciones? ¿Qué tiene que ver la nación mapuche con todo esto? Bueno, mucho, tiene que ver mucho. ¿Y saben por qué? Porque finalmente las primeras naciones tienen un vínculo con la naturaleza que en general las sociedades... eh, más cosmopolitas, o no cosmopolitas, las sociedades más occidentales y europeizadas y estadounidenses, con esa mentalidad, no tienen. No la tienen. Sí las las primeras naciones, sí las primeras naciones en Norteamérica, en Centroamérica y en Sudamérica. El vínculo con los ciclos de la naturaleza, el vínculo con la tierra, el vínculo con las economías verdes, con la economía reciclable, con las economías circulares, la tienen. Y probablemente, desde cierto punto de vista, más allá de la importancia de entender lo plurinacional, probablemente el incorporar esa mirada de las primeras naciones a ciertos sectores económicos que eh, sienten que pueden perder, no les debe parecer bien. Entonces el tema es mucho más complejo. ¿Y por qué los hago relucir? Porque justamente de todo eso es de lo que no se habla en los medios de comunicación. De todo eso es de lo que no se se dice. En general, por ejemplo, eh, hoy día, peligrosamente, para mi gusto, los matinales están tratando de volver, algunos matinales, a eh, esa cosa media frívola de bailemos harto y hablemos poco, eh, que tuvo en algún minuto un matinal en particular, liderado por por un cantante, por por una animadora eh, y por una cantante también en algún minuto, me refiero a, a, al Matinal de Mucho Gusto, por si acaso, Luchu Jara, Katy Saloni, eh, y estaba Patricia Maldonado, eh, Carol Dance, eh, Yvette Vergara, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que la culpa no es de ellos, a ojo. Creo que aquí hay una forma de hacer televisión que hoy día no se corresponde y no se condice con la necesidad de la sociedad. El otro día hablaba con mi hija, con mi hija menor, y hablábamos de la importancia de tener eh, Netflix y y claro, ella me decía que en general los jóvenes, ellos mis mis dos hijos, no ven televisión abierta, pero no ven televisión abierta fundamentalmente porque la oferta no es llamativa y eso es súper importante o sea, si la oferta no es llamativa, si finalmente todos dicen las mismas cosas, de la misma manera además, no hay efectivamente una voz disidente no hay una cierta libertad es difícil que yo me proponga establecer una mirada clara respecto a lo que me están entregando los medios de comunicación de masa. Cuando dieron en Canal 13 el documental sobre los Jaivas, a Canal 13 le fue estupendo. Le fue realmente bien. Cuando mostraron, eh, no me acuerdo qué película fue, pero que tenía, era una película que tuvo que ver fundamentalmente con que fue de Chilevisión una película alemana, húngara, chilena, eh, que se dio en dos tandas, en dos capítulos, que tenía que ver con el rescate de algunos detenidos políticos en Chile por parte de un embajador, no me acuerdo si era húngaro, rumano, eh, pero era de Europa del Este, le fue excelente, le fue excelente. Cuando tú muestras la cultura con calidad, con altura de mira y con entretención, difícilmente la cultura le va a ir mal. El problema radica, creo yo en que la cultura es peligrosa la cultura es realmente peligrosa para el modelo que estamos sosteniendo en este minuto y en ese aspecto eh, si la cultura es peligrosa obviamente no la vamos a tomar en consideración el arte es complejo para un modelo que promueve los frívolos y el consumo como forma de identidad todos estamos metidos en eso, yo también ah, ojo quizás la, la, lo que yo puedo decir a mi favor es que lo reflexiono yo no, no, no podría negar que no soy consumista porque sería, porque sería mentirme y mentirles. El cine, por ejemplo, hoy día es muy divertido. Están promoviendo el turismo, pero cierran el cine. Eh, y ponen a personas en una en una. en una cabina cerrada, presurizada y todo, eh, en viajes de una hora, de, de 12 horas, de 14 horas. Hace poco un, un amigo franco-chileno volvió a. A su patria, a Francia, a Le Mans, y, y ¿cómo se llama? Y, y, tuvo un viaje de 14 horas con su hijo. Eh, entonces, no me vengan a decir que. Y el cine no lo, no, lo, no lo abren. Pero el cine, claro, al igual que cualquier manifestación artística, promueve placer estético. Y el placer estético, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo estético? Es la conexión con la experiencia sensible, con la sensibilidad de ustedes, de cada uno de nosotros, con nuestras historias, con la reflexión. Y la reflexión el placer sensible, el conectarme conmigo es peligroso porque todo eso me permite desarrollar juicio crítico todo eso me permite estar conectado con la realidad todo eso me permite no evadir aunque ustedes no lo crean el cine por muy evasor que sea no evade ¿y por qué les digo esto? porque es sorprendente cómo están tratando de sacar del camino la cultura y el arte y los medios de comunicación no se condicen con la cultura y el arte no ven la cultura y el arte como algo importante, como algo que tenemos que tomar en consideración. Eh, ¿Qué es lo que están haciendo los medios de comunicación? Frivolizar, asustar, que eso es parte de de la agenda que tienen en la cabeza, ya vamos a hablar de eso también hoy día, Eh, y fundamentalmente tratar de entretener. La información que desarrollan evidentemente tiene un sesgo, tiene solamente una mirada, y es la misma mirada de todos los canales como es también la misma mirada de varios eh, medios escritos, los medios escritos tradicionales. El día de ayer, por ejemplo, pasó una cosa bien interesante. Muchos muchos columnistas, en realidad dos columnistas si no me equivoco, pero ya había pasado durante el fin de semana que muchos columnistas habían escrito sobre algo que tocamos someramente el, el viernes, que fue lo que ocurrió con el video de la Defensoría de la Niñez respecto a los niños que hablan de esta metáfora que es saltar con, eh, ¿cómo se llama?, Eh, torniquetes. Me llama la atención porque la mayoría de los columnistas, incluso aquellos que defienden a la Defensoría de la Niñez, concretamente a Pati Muñoz, eh, ponen el acento en el error de esta canción. Y la verdad es que yo sigo pensando que esta canción no es un error que esta canción habla de una metáfora, que esta canción habla de, de saltar vallas, de pasar obstáculos, de pasar obstáculos que están establecidos como forma potente social, eh, que estructuran sociedad, y toma como referente un acto que de hecho lo hicieron los jóvenes secundarios, realmente, ellos fueron los que saltaron el torriquete, y no fueron los secundarios, fueron las Secundarias. Fueron niñas, jóvenes, adolescentes que saltaron los torniquetes para manifestarse contra el alza de 30 pesos en la locomoción pública. Que a ellos además no les afectaba, afectaba a sus padres. O sea, dieron varios ejemplos simbólicos de comunicación interesante con ese acto que tantos ven como violento, como transgresor brutal y todo el cuento. Eh, la empatía con sus papás la sintonía con ellos, la solidaridad con algo que a ellos no los afectaba. De hecho, salió la ministra de transporte, Gloria Hut, diciendo que no entendía este acto porque eh, eh, el transporte escolar o el pasaje escolar no iba a subir. No, señora Gloria Hut, señora Hut. Usted no entendió que este acto no era por ellos, era por el resto de la sociedad. Era por todos los que ocupaban transporte público. Esa mirada es la que se traduce en esa canción. Es transgredir lo establecido. Y sorprende que personas inteligentes que me merecen mucho respeto no vean eso. ¿Y saben que Sorprende y no sorprende. Porque establecer una sola mirada de lo que debe ser estético, de lo que debe ser artístico, de lo que debe ser correcto eh, es brutalmente típico. Oscar Contardo hace una magnífica, magnífica, y esto es una opinión muy personal, pero una magnífica columna respecto a este tema, eh, donde justamente pone en el tapete lo que les estoy diciendo, donde justamente eh, pone en el tapete esta idea que es sustancial de que lo estético, lo artístico, lo cultural, solo tiene una forma de ser vista posible permitida la que la élite decide que es lo posible y lo permitido me recuerdo cuando yo era cabro cuando yo era joven adolescente estaba en la universidad eh, yo por razones bastante de, más bien de personalidad era bastante disidente no quizás no no abrazaba mucho las instancias en las que yo me movía eh, yo era un colegio particular la verdad es que tenía amigos bueno, como yo nomás, pues, o sea... Pero me gustaba la disidencia. Fui siempre bien disidente, fui disidente con mi familia, etcétera, etcétera. Eh, y recuerdo que en ese entonces había una sección del Mercurio que se llamaba la zona de contacto, que era lo oficialmente permitido como disidencia juvenil, pero que evidentemente no representaba la disidencia juvenil. Al contrario, era oficialista, pertenecía al Mercurio. A eso voy con que efectivamente los medios de comunicación establecen una sola mirada cultural, una sola forma de entender la cultura. Y desde ese punto de vista, cualquier otra manifestación artística es peligrosa. Lo que pasa en el GAM con los los rayados y los murales. Los quieren borrar. Los quieren borrar porque dicen, porque instan a la reflexión, porque generan eh, caos, porque algunos los encuentran feos. Bueno, el feismo también es parte de eso. Vamos a, vamos a hablar de todo esto, pero vamos a seguir inmediatamente después de esta linda canción. Ah, a todo esto sí, me estoy extendiendo, ¿saben por qué? Porque hoy día estoy solo, pero no estamos solos, estamos con Gabriel Cederés. Ahí está, ahí está don Gabriel Cederés, que no lo ven, pero yo lo veo y es un, es un placer ver a esta verdadera marmota eh, todos los días que me toca hacer este programa. Vamos con Blondie, nada que decir Blondie, la amo, amo a esta rubita, Blondie con Heart of Glass. Muy bien, ya estábamos de vuelta y ahí estaba la gran Blondie, Heart of Glass, y a propósito justamente de lo que estamos hablando, voy a aprovecharme de las canciones que vamos a ir tocando también, eh, Blondie es una rupturista. Y para que ustedes vean lo importante que es tener la capacidad de ver más allá en el mundo de la cultura y del arte, y de establecerse en una eh, disidencia creativa, les voy a poner un ejemplo bien pop, eh, que comillas me toca de cerca. La artista Mola Ferte, artista radicada en México, eh, para mí gusto chileno-mexicana, porque insisto, ella cambia su nombre y cambia su forma de desarrollarse en el arte, incluso en planta física en México, y gracias a México, absorbe la cultura mexicana, no la chilena, Eh, finalmente mezcla muchos elementos del del vals peruano, eh, pero creo que ella como artista evidentemente es chileno-mexicano, o mexicana-chilena, me da lo mismo, yo ahí no no entro en chovinismo, Eh, pero el artista Mon Laferte jamás podría haber desarrollado su arte y su creatividad en Chile ¿y por qué? por lo que les estoy diciendo el conservadurismo brutal de los medios de comunicación de la élite de establecer una sola mirada respecto a esto no permite la disidencia cuando Mon Laferte no era la Laferte sino que era Monserrat Bustamante y participaba en el programa que yo también participé que era Rojo eh, ella proponía alguna canción de ella, ella proponía y le decían que no, que ella tenía que ser cover y no solamente le pasaba a ella, le pasaba también a Jimena Pereira y me imagino que a muchos otros artistas, pero ¿por qué pongo de ejemplo a Jimena Pereira y a Mon Laferte? porque creo que también desde cierta propuesta y desde cierta impronta, incluso estética eran las más disidentes, Jimena por sus tatuajes, por su eh, arrojo, etcétera, etcétera y Mon, la ferte Monserrat en ese entonces, por su carácter, por su forma de vincularse con lo social también. Eh, ahí uno tiene un ejemplo claro de que Chile no está preparado o no quiere dar cabida a otras miradas. Entonces los, eh, las, las miradas estéticas tan conservadoras solo hacen reprimir la posibilidad creativa. En el fondo, te van los medios de comunicación, las élites, te van a dar cabida si es que no te encuentran peligroso. Si es, que no encuentran que tu, si es que encuentran que tu discurso no es una disidencia real. Que parezca disidente. Ahí sí, te acepto. Por eso puse el ejemplo la, la zona de contacto. Parece disidente. Se burla del, del establishment. Pero está el alero del mercurio, son todos cabros de con ciertas características... Eh, y escriben de cierta manera, que parece disidente, pero no es realmente disidente. La disidencia en los 80 se vivía en el garage, ahí en Matucana, casi al llegar a la Alameda. Ahí se vivía la disidencia rockera, panqueta, ander La disidencia se vivía en el teatro, al areo de Vicente Ruiz, en el rock, en la sala Elefante, en compañía. Ahí se vivía la disidencia. Y es tan potente que hay algunos ejemplos de disidencia que le doblan la mano al conservadurismo mediático. Los prisioneros, por ejemplo, que le doblaron la mano al conservadurismo mediático, y el conservadurismo mediático tuvo necesariamente que rendirse ante ellos. Mon Laferte es otro ejemplo, sin duda, que es posible que esté en el Festival de Viña, al igual que los prisioneros, dando un discurso que en general para las élites y para los medios de comunicación de masas más tradicionales es violento, es terrible, es espantoso. Cuidado con cómo vamos estructurando sociedad. Cuidado con cómo vamos estructurando sociedad. El conservadurismo abarca distintas instancias. El conservadurismo es feroz, porque justamente el conservadurismo lo que hace es es que, como su palabra lo dice, se conserve todo, no se avance, que todo quede que todo quede igual. Por supuesto que avanzar da miedo, por supuesto que trasgredir da miedo, por supuesto que dar el otro paso siempre da miedo. Le da miedo a los niños, le da miedo a los adolescentes, nos da miedo a los adultos. Tomar decisiones radicales, cambiar la forma a la que estamos acostumbrados, así nos haga daño, da miedo. Pero lo interesante es que gracias a dar esos pasos que dan miedo, la humanidad ha avanzado. Gracias a dar esos pasos que dan miedo, hoy día, por ejemplo, se discute de manera honesta y real el tema de la equidad de género, el respeto a la diversidad, el término del racismo, el término del clasismo. Se discute, no estoy diciendo que se haya mejorado, ojo, pero por lo menos se discute gracias a que se dio ese paso gracias a que alguien no tuvo miedo gracias a que algún artista mostró esto pienso en Goya artista español famosísimo que mientras era el artista de la, de la corte y pintaba las meninas hacía sus famosos caprichos que son el arte negro de Goya donde mostraba brujas y mostraba justamente disidencia y lo que llama la atención hoy día de Goya es la disidencia no estoy diciendo que las meninas no sean maravillosas, sí, pero es la disidencia. Cuando muestra el fusilamiento de los eh, de, de la Revolución de Mayo en España, él está mostrando disidencia. Cuando tú vas a ver una película como Avatar, a propósito de lo que hablaba al principio, que, que hablaba de, 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 del, del cambio climático, del calentamiento global y de la importancia de una, de una cultura verde, de una, de una economía verde circular y respetuosa del medio ambiente, eh, uno va a ver una película entretenida, de acción, interesante y todo, pero hay subtextos que obviamente distintas personas interpretarán desde distintas maneras, pero sí hay un subtexto que yo creo que nadie puede evadir, la importancia del de respeto al medio ambiente, de entender el medio ambiente como eh, sujeto de derecho, y es una película entretenida. Prende es una película que puede hacer que cuando tú salgas del cine, cuando salgas de de ese momento oscuro en que estás solo, enfrentándote a a esta obra, reflexiones, pienses, pienses que el mundo puede ser distinto, que el mundo tiene otras realidades. Y si lo piensas así, eh, te puedes transformar en alguien peligroso. Y eso es quizás lo que yo quiero que hoy día empecemos a pensar. Porque lo que está pasando hoy día es sorprendente. Se se aprobó, por ejemplo, el retiro del 10%. Se aprobó el proyecto del gobierno. Yo recuerdo haber hecho un Twitter hace harto rato diciendo que en realidad la comunicación política en el gobierno a veces sí es muy inteligente. Muchas veces uno tiene sus dudas, pero a veces sí es muy inteligente. Porque por mucho que se haya aprobado el proyecto del 10% del gobierno, perdón, por mucho que se acerque el proyecto del 10% del gobierno, el proyecto que entregó la Cámara al Senado, eh, finalmente, lo que queda en la opinión pública, lo que queda en la comunicación gubernamental, la comunicación política, es que se se aprobó el proyecto del gobierno. Y lo que puede quedar también, finalmente en el imaginario, es que el gobierno hizo este gesto por la sociedad. Y se borra todo lo que ha pasado previo, toda la discusión previa, todo el estrés que ha tenido la ciudadanía, que se suma a la angustia que tienen en la pandemia en la la cesantía, en la escasez económica, en la carestía de los productos, etcétera, etcétera se borra porque finalmente se da la sensación sobre todo en un país tremendamente existencialista y paternalista como el nuestro que el gobierno hizo algo para ayudarnos la comunicación es sustancial muchachos muchachas, muchaches de verdad es sustancial entonces tenemos que entenderla así también tenemos que entender que existen estos pequeños detalles que van generando formas de observar la realidad y que no son menores hace un tiempo atrás hablábamos de que el presidente Sebastián Piñera se había juntado con los grandes ejecutivos con los más altos ejecutivos de los medios de comunicación para eh, establecer líneas editoriales respecto al estallido social y me imagino que también respecto a la pandemia se habrá juntado después. Por supuesto, inmediatamente saltaron las voces diciendo ¡Ah, es el calma! Esto se hace siempre, y voy a ser categórico. Se hizo con Bachelet 1, con Bachelet 2, con Piñera 1, con Lagos, con Frey, con Elwin. Se hizo durante la dictadura cívico-militar de manera mucho más evidente. Se hizo con Allende también, por supuesto. Se hizo con Frey, Montalva. Se hizo con Alessandri desde que existen los medios de comunicación en Chile por lo menos se establecen estas estas directrices y aunque tú no lo creas donde hubo más periodismo disidente fue durante los años 80 la dictadura cívico-militar donde hubo más periodismo disidente donde ha habido menos periodismo disidente es ahora es ahora el, a, a finales de los 80 en la vuelta a la democracia y en los 90 hubo periodismo disidente Televisión Nacional de Chile mostraba cosas importantes tenía programas culturales tenía El Mirador, trabajé ahí así que sé perfectamente de lo que estoy hablando tenía Cinevideo, trabajé con Góngora tenía El Show de los Libros no trabajé ahí por si acaso <risa> tenía otras miradas yo recuerdo haber estado en un programa como el NTV que conducía Katherine Saloni donde nosotros teníamos un, una, una alianza con la FECH, con la FECH, eh, con la Escuela de Medicina, con la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile de la Escuela de Medicina, donde hablábamos del VIH, donde enseñamos a poner preservativo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, el año 92, en Chile, en un programa juvenil, los cabros de la FECH con un pepino, le enseñaron a la gente a poner un preservativo. Por supuesto, generó un escándalo de proporciones. Pero nosotros estábamos en pos de que la juventud viviera una sexualidad sana, cuidada. Entonces, no me digan esta situación cuando yo veo estas voces rasgando vestiduras de cómo es posible, de que sí, de que es el colmo que, 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 que lleven a la hoguera a Pati Muñoz, eh, eh, cabeza visible y, y, y manda más de la Defensoría de la Niñez. por por este video, que igual es un video complejo. No, 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 el video no es complejo. Soy categórico en eso, ese video no es complejo. Lo que pasa es que los medios tradicionales y las voces tradicionales y conservadoras quieren hacernos creer que ese video es complejo. Quieren hacernos creer que ese video puede leerse de la manera que ellos dicen que puede leerse. Lamentablemente, la Defensoría de la Niñez tuvo que bajar el video. Digo lamentablemente porque de verdad creo que ese video era justamente lo que yo les decía de Mon Laferte o Slash, Monserrat Bustamante. Si Monserrat Bustamante se hubiera quedado en Chile, nunca habría existido Mon Laferte. Y nos habríamos perdido a una artista maravillosa. Que a algunos les guste, a otros no, que a unos estén de acuerdo con el discurso, a otros no. Pero la verdad es que Mon Laferte es una artista maravillosa, una artista mundial imp- impresionante. Otra voz disidente que tuvo que irse de Chile para hacer su arte, Ana otra artista impresionante. Puede que no te guste el rap, puede que no te guste ninguna de esas ondas, que el hip hop no lo, no lo pesque, que te cargue el rhythm and poetry. Pero yo es un artista impresionante. Acaba de ser elegida, de hecho, como una de las voces eh, más importantes por la BBC de Londres, de las 100 voces femeninas más importantes. Pero en Chile es vista como alguien peligroso. Igual que Molafer, igual que el cine, igual que el arte, igual que la cultura. Me imagino que igual que algunos comunicadores. Entonces, también pongamos ojo en eso, porque ahí también hay algo que tenemos que ver, que revisar, que observar. No se olviden que la estructura de las comunicaciones y de los medios de comunicación es algo que está pensado. Los medios de comunicación son una industria cultural. Y al ser industria cultural se establecen tres grandes directrices. Entretener, educar e informar. Y la educación también puede ser frívola. Yo también te puedo educar para que seas una persona que solamente consuma, que no piense mucho, que se establezca en una mirada eh, solamente en un, eh, unívoca, que no desarrolles ningún tipo de juicio crítico. Yo te puedo educar así, perfectamente. Y estoy cumpliendo con mi rol. Entretengo, educo e informo. Y recuerda también que la información, lo hemos hablado otras veces acá, tiene cuadres es una teoría comunicacional el encuadre en la información entonces yo te puedo mostrar la realidad desde mi perspectiva, y no es que te esté mintiendo te estoy mostrando la realidad desde mi perspectiva y por ende, de alguna manera disfrazo la realidad desde esa perspectiva y si tú me llegas a decir pero pues es que tú no me estás mostrando la realidad no, 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 te no, la estoy mostrando, pero estoy mostrando este pedazo te no, estoy mostrando toda la realidad estoy mostrando este pedazo, es como en los matinales cuando le pedían a los noteros que se pusieran en la poza ojalá más profunda, y hablaran de las eh, inundaciones en las lluvias Muchas veces pasaba, y me consta de trabajadores matinales, que un poquito más allá no había ninguna inundación. Pero el notero tenía que salir, ojalá, en la poza más profunda, con el agua hasta la rodilla y con harta lluvia. Eso es un encuadre. No están mintiendo. Están mostrando una parcela de la realidad. Una forma de ver la realidad. Por ejemplo, en relación a los, eh, los portonazos. A ver, en general, todo, todo indica que la violencia social había retrocedido, pero que la sensación de violencia no, y se había aumentado. ¿Por qué los medios de comunicación no hablaban de eso? ¿Por qué los medios de comunicación no tranquilizaban? Bueno, porque quizás es, era necesario que tuviéramos una sociedad que viviera con miedo. Vamos a seguir conversando en este TX Topics del día de hoy, donde vamos con pura editorial, nomás. Así que sigue acompañándonos aquí en texradio.com. Vamos con R.E.M. o R.E.M. y What's the Frequency, Kenneth? Muy bien, ya estamos de vuelta y quiero quiero hacer un mea culpa porque eh, dije que las meninas eran de Goya, soy un pelotudo, lo reconozco con todas sus letras, las meninas es de Diego de Velázquez. Y no solamente es de Diego Velázquez, sino que se pintó por lo menos 200 años antes de que Goya saliera, porque Velázquez es del de, eh, renacimiento, eh, de, de renacimiento barroco, en realidad es considerado un pintor barroco, español, y es uno de los máximos exponentes de eh, la pintura española. Fue un pintor de la corte, al igual que Francisco de Goya, eh, pero Francisco de Goya es, es de 1800, justamente, eh, la Revolución de Mayo, que es uno de los cuadros que él pinta, es muy, muy importante y tiene que ver con esa con esa época. De hecho, es, eh, es un pintor que pasó del rococó al neoclasicismo y al eh, romanticismo eh, Así que, por favor, por favor, eh, incorpórenlo. Las Meninas es de Diego de Velázquez, pero yo me estaba refiriendo a Francisco de Goya, cometí un error garrafal histórico de 200 años pero estoy tratando de, de decirme aquí sobre la marcha, eh, lo que sí tengo que decir a mi favor es que eh, Francisco de Goya sí fue un pintor también de la Corte, que ocupó eh, justamente su trabajo eh, como grabador y, y pintor eh, de una manera de desarrollar cierta disidencia discursiva en eh, respecto a lo que estaba pasando en ese entonces en España y en, en Europa. Eh, en eso no me equivoqué, pero, pero por favor, por favor, me, me, me siento pésimo, porque además a mí me encanta el arte, me encantan las meninas, y claro, efectivamente no tienen, incluso pictóricamente, no tiene nada que ver una obra, o sea, el gesto del, de un pintor con el gesto del otro pintor, porque además son de periodos muy, muy distintos, y yo diría que uno lo que más recuerda eh, de Goya es lo neoclásico y lo prerromántico, y en el caso de Diego de Velázquez, es evidentemente un pintor barroco. Así que pido todas las excusas del caso en este minuto. Eh, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de cultura, estamos hablando de arte, estamos hablando de ampliar los registros y de cómo, en definitiva, algunas voces y algunos medios de comunicación eh, tratan de no ampliar esos registros. Tratan de que el conservadurismo, el gusto, por ejemplo el buen gusto, lo que nosotros entendemos como buen gusto, como lo correcto, sea lo que se manifieste. Eh, en el arte y la cultura no existe el concepto de buen gusto, no existe el concepto de lo correcto. Y eso es importante también que lo empecemos a integrar. Eh, lo correcto es simplemente que exista arte y cultura. Lo correcto es simplemente que existan las manifestaciones artístico-creativas. Eso es lo correcto. Y desde ahí el arte evoluciona y va cambiando... ...y va manifestándose desde distintos puntos de vista. ¿Por qué digo esto? Porque de verdad me ha sorprendido profundamente... ...lo que me ha tocado ver este último tiempo... ...en relación a las columnas que les, que les mencionaba hace un rato. Mientras no estamos preocupados como sociedad... ...de los horrores que se han vivido en el Sename... ...de los horrores que se han vivido eh, producto del estallido social de los horrores que se están viviendo en distintas poblaciones a lo largo de Chile por la falta de comida, por la falta de dinero, de los horrores que se están viviendo a nivel económico y nos preocupamos de una manifestación artística, creo que no estamos haciendo bien la pega como sociedad y como medio de comunicación. Eh, ¿Por qué? Porque justamente uno tiene que poner el foco en lo importante. Y en este caso, la creatividad es importante per se. Yo puedo decir que no me gusta, por supuesto que puedo decir que no me gusta. Puedo decir que es feo, por supuesto que puedo decir que es feo. Puedo decir que no me representa, por supuesto que puedo decir que no me representa. Pero de ahí a decir que es incorrecto o que es malo, no. Les voy a poner otro ejemplo que fue bien bien fuerte en nuestro país. En algún minuto se hizo una acción de arte bien cuestionable desde el punto de vista estético pero que no dejaba de ser una acción de arte política y comunicacional. Se pintó de rojo la escultura, la estatua a Baquedano en Plaza de la Dignidad, Plaza Italia o Plaza Baquedano, como usted quiera eh, decirle y como usted se sienta representado. Y obviamente inmediatamente saltaron las voces disidentes diciendo ¡El colmo! ¿Cómo es posible? ¡Se pinta de rojo! ¡Eso no es arte! Lamentablemente les tengo que informar que eso es arte no es bonito, por supuesto, hay arte del feísmo, sin duda alguna, eh, pero es arte, es justamente una acción de arte, fea, mal hecha, si quieres, no poco prolija, lo que quieras, pero es una manifestación artística. De hecho, es una manifestación artística comunicacional. Todas esas voces que dicen que el arte no se debe meter en política, es mentira, el arte siempre ha sido político. De hecho, el ejemplo que les acabo de poner de Francisco de Goya, tiene que ver justamente con eso, con una manifestación política. Andy Warhol, que es pop art, establece un discurso político-economicista cuando dice que el sujeto se puede transformar en objeto de consumo y transforma a Marilyn Monroe, una actriz preciosa por lo demás que a mí me fascina, en un objeto de consumo, en una obra pictórica que se consume, que se compra, que se vende, y que después algunos fanáticos la tenemos en polera, otros se la tatúan, otros la tienen en libros, otros la tienen en póster, en afiches, eso es político. Eso tiene que ver con las sociedades de consumo, de hecho. Cuando él dice, cuando Warhol dice esa fantástica máxima eh, todo el mundo tiene 15 minutos de fama, eso es político, eso no es una frivolidad. En las sociedades de consumo... El sujeto, tú, yo, don Gabriel Cederés, somos objetos de consumo. Cuando uno se expone en una red social, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando la gente busca likes, cuando la gente busca seguidores, ¿qué está haciendo? ¿Está realmente socializando o está buscando tener la aprobación consumista, economicista de quién es uno? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos likes le dan a tus a tu posts? ¿Te sigue esta gente? Realmente, a ver, si es una red social, yo debería estar preocupado de tener vínculo con quienes me interesa tener vínculo. Si es una red social, yo debería establecer vínculos profundos con algunas personas y quizás construir amistad a partir de algunos vínculos. Y el resto, chao, me importa un pito. Pero no, no se construye así. Entonces cuando la gente dice, no, pero es que el arte no debe meterse en política, el arte es en sí mismo político. Incluso voy a ir más allá, en las cuevas de Altamira, cuando uno ve este arte rupestre con eh, búfalos, mamuts y gente eh, atacándolos para comer algo, evidentemente no hay una concepción política como la que estamos entendiendo hoy día, pero hay una concepción social detrás de eso nos están mostrando sociedad, nos están mostrando cómo se construye la sociedad. Simbólicamente, a partir de un dibujo en una cueva. Entonces, que a alguien se le ocurra decir que, eh, que es malo, que es feo, que es incorrecto lo que mostró la Defensoría de la Niñez, es de una torpeza tremenda es ignorancia en cierto punto de vista ahora no ignorancia no lo estoy diciendo como algo peyorativo estoy diciéndolo como cuando uno ignora algo es como que a mí me preguntaban de física teórica soy ignorante así lo estoy diciendo por si alguien quiere darle un matiz más dramático vamos con nuestras últimas canciones para alcanzar ahí a a despedirnos y después eh, saludar al gran eh, Gabriel León vamos con Patty Smith que me encanta y mira esto es como un baile fantasma, danza fantasma. Patti Smith, Ghost Dance. Ahí estaba la gran Patti Smith con Ghost Dance. Eh, no puedo dejar de mencionar ese acto maravilloso que se mandó Patti Smith a propósito del arte y la cultura, de, ir, de salir a la calle y cantarle a la gente Power to the People con la gente, y la gente la corrió, realmente es emocionante ver ese video, grande, grande Patty Smith, maravillosa. Eh, yo quería entregarle a tiempo, pero parece ser que mi vida está condenada, mi relación con el gran rockstar Don Gabriel León está condenada a ser así, a que él me odie y yo lo admire con franca pasión. Ya le pasé, para que ustedes sepan, mi abligo de piel color rosa chique, no sé si lo está usando. Parece que él tiene una predilección. por Hoy lo, Hoy se lo va a poner. Hoy, don Gabriel León con abrigo de piel rosa chicle, bling bling y sombrero vaquero blanco. Un rockstar, un rockstar, un verdadero rockstar, entrevistando a otro rockstar en pocos minutos más. Yo me despido hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana, como siempre, en nuestro Tech y Topics por tech y, radio.com, y los dejo con The Cure y Close to Me. Y como siempre, tarde. Chao Gabriel, un abrazo, un abrazo a todos, todas y todes. Que tengan una linda semana.